0: 欢迎来到出社会工作，你懂事工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是替代性创伤。我们助人者在服务的过程当中，必须承载我们服务对象许多的情绪，甚至陪伴经历他的一些重大事件。在这个历程当中，助人者可能承载了许多负向的情绪。亦或是感知那样重大事件时，助人者的身心也会有一些影响。今天我们邀请到具有心理背景的北辰。来跟我们聊聊什么是替代性创伤，助人者如何自我照顾，对于觉察替代性创伤有什么样的建议以及看法？那我们赶快来邀请北辰。一开始我们先请北辰可以跟我们听众朋友简单的自我介绍。大家好
1: ，我是北辰，我是英叔，我现在呢刚从智商所毕业。那因为我的研究题目跟专业助人者还有当时的。九一赈灾的服务有关系，所以我有专门针对，就是当时有进到九一赈灾服务的专业助人者，他们提供了很长期的一些陪伴的经验，然后做相关的研究。对，那我过去曾经也有跟赈灾有相关的服务经验。我在很多年前，当时尼泊尔发生大地震的时候。我因着自己的身份是一个国际工作者，所以有去到尼泊尔灾区去做服务。后来我其实多数因为我自己的呃学经历是以智商辅导为主，所以我有回到就是我的家乡做辅导工作。那主要的服务对象都是性侵害的被害人，那主要是十二到十八岁的青少年为主。对，那他们都是家外遭售心情、嗯，也就是并不是受到家内心情的个案，这样。那也做过这样子的辅导工作。是，那我现在因为智商所刚毕业，所以还在等待考心理师的一个过程，这样。
0: 嗯，那想要问北辰，那你对于我们今天要谈的主题？也是因为哦、呃，你刚才有提到说，就是你在做研究的时候，刚好也是跟这个主题是相关的。那当初是怎么会想要啊、呃、特别去研究这部分的内容呢？嗯
1: ，其实我觉得它也是一个巧合或是缘分吧，因为刚好当时我硕一的时候，当时隔一年就是九二一的二十周年，有很多的研讨会，就在想着啊。九一过后二十年了，应该要办一场比较大型的研讨会。那也是因着这样子的研讨会，呃，有我的论文的题目出现，就是当时比较像是搭配者有研讨会，然后所上的就有老师推荐说，哎、欸，其实有认识这样子的一群人，他们也在做这样子的工作，然后一做做了很久、哦，嗯、呃，然后问我有没有兴趣啊，可不可以去做相关的执行研究。所以我就去做访谈工作，然后再把他们的一些长期陪伴的这些经验，呃，做诠释分析，这样成为我的论文。这样，哇
0: 、
1: 嗯嗯，所以我觉得是一个缘分吧
0: 。嗯，的确，就是九二一应该是大家都非常有印象，然后也是一个比较沉重的一个历史。是是，而且那时候研究的时候。才会发
1: 现，哇，我们这个年代还知道九二一，但是很多两千年后的听众可能就不太确定，或是对于九二一，哎，那是什么，完全没有印象了。对，然后你想，我硕一的时候接触的题目，隔一年是二十周年嘛
0: ，当时
1: 大学、嗯，你看我读研究所，大学里面的大一，他完全不知道九二一耶。对<笑>，他们根本没有经历过。是，但是其实九二一的记忆也好，或是就是集体的共同的这些经验，在嗯，可能我们这个年代往上一点的人来说，其实是讲到九二一这三个数字，其实是很有共鸣的，是很知道、嗯、哇，当时对台湾来说发生了一件很重大的事
0: 情。对我那个时候。应、欸、那是1999年吧，是，对我才好像步入我年纪这样，刚才我们就讨论年纪的问题，<笑><笑>我我年纪很小，但我经验非常的清楚，因为那个时候地震摇得非常的大力，而且它是在凌晨三点吧，五五。详细的时间我有点忘记，就一点
1: 多的时间哦，
0: 一点多的时间、哦。可是余震不断，对不对？嗯嗯，后来还有余震。对，然后因为我自己家人在台中，所以离正央南投吧。嗯
1: ，对，是，嗯、很靠近的
0: 。对，是很靠近的。然后像一些国中啊，或者是一些。地方就是完全就是灾区
1: ，真的，因为呃，台中东市那一带也是蛮严重的
0: ，像是光复国中，就是有一个国中，就是操场就整个
1: 龙变成
0: 对变波浪状
1: ，
0: 那个地方就变成九二一的一个纪念馆，对、
1: 嗯嗯嗯、我记得、那個、对对对、嗯
0: ，对，所以。如果我们的听众朋友可能不知道九二一是什么一个神秘的数字，就是我们简单的啊、呃、说明了一下这样子
1: ，有些回忆就会被唤起
0: ，这样对，也会扣紧我们今天的主题，就是灾害，然后有一些创伤，或者是我们在提供服务的这些助人者，可能有一些我们会想要了解的是替代性。创伤的这个部分
1: ，嗯，这个主题也真的是蛮有趣的，因为在谈到创伤的这个词的时候，很容易多去谈到的都是被害人的位置，或是个案的位置，嗯，但是助人者在服务的过程中，也会有所谓的替代性创伤的可能，这也是一个可能性，对，但是要去谈他。要去谈这个主题，其实是会比较少的，但是从文献也好、书籍来说，就是专门去谈替代性创伤的书，比起谈创伤的书，真的会少很多
0: 。对，这边就是想先问一下北城，因为老陈是一名社工师，那對你们过去因为很多人会觉得说，哎、欸，社工跟心理师好像很像。但其实本质上不太一样。那过去北城有跟社工合作的经验吗？或者是说你在心理师的一个出发是怎么看待社工这个角色，或是对他的认识有什么？这样。嗯
1: ，其实这个题目也蛮大，但我可以从我的经验先说好了。因为我之前做性加害被害人工作的时候，我们单位其实就是同时有着心理背景的辅导员，还有啊、呃、社工背景的社工员、社工师。那我们可能是在同一个小组一起服务的，嗯、呃，而且我们会共同服务着同一个个案。那同时，如果这个个案有需要呃资商的资源的话，我们又会再没和心理师进来。所以其实是多个角色、多方一起合作进行的。那你问我说有没有这个经验？所以必就是是一定有的，因为毕竟我们是同事
0: 。那我过
1: 去其实对社工没有很陌生的原因，嗯嗯我觉得有一个部分是我的家人，呃，我的我的姐姐自己也是社工。那还有再加上我读资商的过程中，其实我们也有上社工的课。可能因为刚好我们自己校内的师资是有社工背景的，所以也有上过社，例如说社工概论啊。对于社工需要做的事情，并不会是那么陌生的。甚至在我后来做国际工作的过程，其实自己也会觉得，我好像常常是带着一个呃对人的心理呃辅导智商的一些概念，进到社区里去工作。其是当我进到社区工作的时候，我很需要社工的一些能力，不管是啊、呃、资源的连接，嗯，盘点，嗯,嗯，不管是人力的还是需求层面的，都很需要社工的脑袋来去帮我可以带进我可能有想要带的心理卫生、心理健康的概念。可是我要去贴近呃在地的一些人民的时候，其实那种。我会说社工的那种草根性也好，呃，可能更可以贴近到在在地这样，所以这个是我觉得合作上来说，其实我的第一个印象会觉得社工好忙，社工案量好大，社工社工就是当我们辅导工作一起去分担的时候，有的时候会觉得啊，好像有很多事情非得要社工来做。啊，那那些东西可能是行政上的系统层次上，非得要社工做的事，那、嗯、那个部分就很需要，很仰赖社工。那社工一个人手上，嗯、我只能说，在我服务的地方，确实那个案量是非常大的，是觉得他们好累了、哦嗯，他们<笑>他们好像永远忙不完这样。
0: 真的，北辰的观察是非常的实务，<笑>真的就是社一个社工，一个案夹，那他的服务历程，可能他议题没有解决，或者是他要处理的问题是环环相扣的，那我们的服务时间就会很长，那我们投入的精力跟资源就会很多，在连接这些资源的时候。一定会衍生出相对的一些行政流程，可能是填写一些表单啊，或者是跟我们没和心理师的时候，也是需要去洽谈，或者是说去怎么去分工等等的。对，于就是确实社工是一个很忙碌的一个工作，那也很常带给别人的形象就是你冲、欸、来冲去，然后。就是在弱势的角色里面，很常会跟社工很紧密的一个接触，这样。嗯，对。那其实社工也很常跟心理师有很多的合作，就像刚才北辰说的，性侵的一个被害人，或者是家暴，嗯，对，或者是说夫妻之伤，或是亲子。很多时候我们会仰赖心理的资源，或是心理师的一个陪伴，更深层心理层面的一个部分去跟他们讨论，也可以说是说，社工可能某些时候在心理的这一个层面，可能因为我们的工作方法会比较少。但我們也會觸及到心理層面，但我相信心理師的一個評估是更全面的，然後會是一個比較深層的一個服
1: 務。对，是我,我可以想，心理師的評估跟社工的評估，那個評估的層次不一樣。但是其實要說廣度來說的話，我覺得社工是比較廣，呃，心理師在。呃，心理层次上的可能深度比较深，对对，这也跟我们学习的背景还是很有关联的。是，所以在合作上的时候，有时候我们辅导工作、职场工作讲得太太深太快，就是用一些词汇可能同事听不懂的时候，这时候就会发现哇，是需要沟通的
0: 。嗯，呃、因
1: 为也许对我们。心理背景的来说，哎、欸，这是很容易沟通的事。但是对我同事他们听到来说啊，他们可能会觉得、哦、我讲的怎么那么急、这么快、这么的，就好像就是说出了一些东西。但是对方可能是需要消化的，对方可能是要理解的，因为对方可能不一定不一定真的有学过，嗯，或者这不是他熟悉的工作的方式，嗯、是。那他可能更在意的不是我们在意的，嗯。
0: 真的好，那我们回来聊聊我们今天的一个刚才提到的替代性创伤这个主题。那想听听北辰，您对于这个创伤的一个想法跟定义是怎么样？然后助人者在这样子的提供服务的这个角色当中，会有没有什么样比较特别的地方？
1: 嗯，其实那个问题很大很大。就是关于要定义创伤这件事，那我想说可以用一些比较白话也好，或者是不同层次的去说到底什么是创伤，因为很多大众也好，也许听众们听讲到创伤的时候，很快就会连接一个反应是哦，那个离我很遥远，离自己很遥远，或者是另外一个层次就变成哦，对啊，我真的有。伤很重，或者是对那个谁有造成谁造成的，谁怎么样让我怎么样，然后就会用创伤来加在自己的身上，这些反应都是很常见的。那、嗯、我想从严谨的说创伤的话，其实是真的某一件事、某一个事件发生了，然后让一个人他的。很多层面，不管是生活、工作、人际上等等层次，都受到一些影响，而且这个受到的影响，可能让他变得比较失能，或甚至失功能。他也许就因此就没有办法下床，没有办法去工作，没有办法跟人有一般的社交状态。那那样子的事件，我们可能就会被定义叫做创伤事件。那这个、嗯、这个过程，可能。带给这个人的影响，确实这可能就可以叫做一个创伤。这是一个比较呃狭义严谨的定义。对，但是我想对许多人来说，还是会有一个感觉，那个主观自己觉得，哦，可是我就是很受伤，或者是我好像就是受到了一些影响，而这个影响我受不上来，那个部分也很伤。就是一个创伤，他或许自己也会觉得这就是创伤。那我想，我们也不需要去说啊，你这个叫做想太多，你这个叫做呃庸人自扰。那而是应该去理解，哇，对他来说，哦，这对他来说就是一个感觉到创伤、感觉到伤痛、感觉到受伤的一个经验。那这个部分对这个人来说，可能这就,就是创伤。我想从两个层次，这两个也比较严谨的。可以去想，哎，到底这件事情对这个人来说是不是创伤，对自己来说是不是创伤，是一个可以去想的。另外一个就是，你主观怎么去理解着自己，会认为着，哇，自己也是有创伤的，是受到创伤的。哦，这个部分的理解也是重要的。这是我想到创伤的定义，嗯、可能可以从这两个部分可以先去谈，这样
0: 。嗯我觉得北辰的定义还蛮。贴近就是大家在日常生活当中，可能就像您说的，就是可能离我很遥远，一定是一个很大的事件吗？其实不然，可能只是一个日常生活突然发生的一件小事情，但是这一个事件的影响，深深的影响我们各个层面。如果以社工的一些理论来说，最接近的应该就是危机介入的理论。那危机介入理论，它其实它的定义是说，当你发生一个事件，没有办法用你过往处理事情的方式去因应对的时候，然后这一件事情影响你很多的各方面，那我们就会认为这件事情是危机事件，就像。很贴近我们刚刚说的创伤事件，我我觉得是有一点类似的一个概念。那其实老陈会想谈我们所说的这个创伤，是因为很多时候我们对于这个创伤是没有很清楚知道自己的感受是什么，但是可能在某个情境或者是某一个人事物。挑起了你过去的一些感受，才会意外发现哦，原来我对于这件事情可能是有一些，就像说受伤了，或是一些愤怒，或是一些积转发生在我们身上。对，那刚才北辰的定义，我觉得是很蛮清楚，然后也很贴近我们真的日常生活当中。一般人们会会遇到的状况，因为刚刚有提到，对于助人者来说，又有什么样的特别吗？谈到
1: 创伤的时候，很容易对助人者来说，这就是啊，他要服务的个案，他要服务的案家、案主，甚至是哎，这是这个团体、这个集体性的一个创伤，他都把自己的角色放在一个比较第三者或是一点、呃、助人者的位置上，但是创伤回到。助人者身上的时候就会是所谓的替代性的创伤，这个就是它的特殊性，也就是它不是只有把、呃、助人者当做是一个帮助别人的角色，同时在助人的这个历程中，助人者也有可能经历到、呃、感觉到受创的这个感觉这样子的经验，那这个部分就是替代性的创伤，这也是助人的角色。面临面对创伤的时候，比较特别的一个部分
0: 。北辰有什么样的例子可以跟我们分享吗
1: 、呃？有，其实有很多。我可以先想到，我先说一个比较贴近我自己的例子好了。我刚刚有说，我有做过赈灾服务，那其实是六年前的事嘛。那时候的大地震造成非常多的人伤亡，而且我服务的。社区就是在一波大地震下的重灾区。虽然我服务的社区一个小村子，它并没有人员伤亡，可是整个房屋倒塌的比率可能有九成吧。是，嗯、是当时接触到很多的居民，他们会让我知道着，呃，晚上睡不着，晚上不敢睡，嗯、会聚在一起。嗯会聚在一起，不太敢好好的入睡，会觉得可能不知道等一下会发生什么事，嗯、然后居民们彼此彼此要依偎着，他有机会度过就是地震发生后的那几天。其实听到这些故事的时候，当下也觉得还好。可是我后来发现我自己在，因为就住在当地，我自己确实也会有一个警觉，一个一个担心。嗯，我我现在。就是因为新闻你可能会在讲着还会有余震，那我就在这个灾区里会不会发再一次的发生？那我可以怎么办？呃，其实会有一点慌张，会有一点点焦虑的感觉。这个是我当时的觉察、嗯。这样，那后来我到了都市，就是我有个机会在都市逛，就发现都市的，就是场景其实比山区更严重一些。然后那种慌乱跟就是人民，例如说当时因此政政治上有很多状况，有罢工的，有就是有很多说非法的集会吗？在抗议游行的，然后那个造成有一些影响，例如说会知道路上会有人可能在随机的砸路过的车子，那我,我可能我同时是工作人员要。带着一群人一起去社区服务，同时我又要顾虑着他们的人身安全。这时候其实对于这整个事件造成的影响，其实是会让自己花很大的力气去沉淀那一种恐惧，或者是怎么办？场面好像有点失控，可以怎么样安稳住自己？就是花很大的力气去沉淀着，去安抚着。自己那一种，你面对着一个事件，然后对你自己已经带来一些影响的时候，呃，你内心的那个慌乱，那种、呃、感觉失控的感觉，你要怎么样去安抚他？这是一个，呃，我我举我自己亲身经历过的例子。嗯，当然，等一下我还来想说，可以多谈更多，就是关于是这样子的替代性创伤，或者是对于助人者来说。嗯，可以怎么去觉察这样子的创伤
0: ？嗯哼，对，的确，就像北辰说的，刚才是尼泊尔的一个经验，但如果我们回到我们刚开始说的台湾的九二一，其实我相信也有很多中部的，就是民众，或者是说当下，应该说台湾各个有经历过那一个时候的人们，其实都有相同的害怕。就是不知道说我是不是什么时候又要突然很警觉，然后随时可能又要逃出去我的家园里面，心情是很很忐忑的，然后根本没办法睡觉的。但是就像北辰说，那个失控又是又找不到一个。方法或者是一个什么样的处理方式是可以去平缓这样子的情绪的？我觉得那个短期间是很难去缓和的。嗯，对。所
1: 以可以去想的是、這個，这个这个影响是一个比较急性的。刚刚有提到那个危机处理的概念是比较急性的。要短期之内发生，还是这些影响不断的一直延后到后续？例如说，可能嗯、呃、前阵子刚发生一场地震，所以也许那一个两个礼拜你会觉得，哦，如果发生在我们家，呃要怎么样逃生啊？这样子的一个念头，警觉着、嗯、我晚上睡觉，我现在要睡哪一边？会不会等一下发生什么事？那一个两个礼拜可能会不断的，也许会有这样子的一个担心害怕，但是。这是一个非常正常、非常就是、呃、人之常情的事。但是如果这样子的不断的很害怕说，呃，要怎么跑，要怎么样，会不会等下发生什么事，然后影响到也许你的睡眠品质，影响到你的生活作息，影响到你的精神状态，持是时间可能更长的话，那我们确实就要去了解看看，哇，这个东西是不是带给你的一些创伤？那回到助人者身上，他怎么会有替代性的创伤？其实也多数也就是他在。跟着有创伤相关的事件也好，人们也好，工作者，可能他在服务的个案就是灾变的灾民，他可能服务的个案是啊、mm -hmm. 呃、性侵害被害人、家暴的受害者，他不断的在跟创伤相关的工作人员、相关的人接触，那那个反应可能就会是替代性的创伤，那或者是有另外一个词，其实叫做。创伤接触反应，他可能也就是不断的去提醒着助人者，可能你有哪些反应要去慢慢的觉察这个部分是不是跟替代性创伤是有关联的。当我们在服务者就是创伤个案的时候，嗯、很需要去觉察这个部分。嗯嗯
0: ，对，就是刚才北辰有提到一个重点，就是我们助人者是陪伴这些服务对象。可能会一直在经历他当下的事件，然后感受他的一些情绪或者是他创伤的感觉，但因为我们不是当事人，但我们会试着去揣摩，然后就是深度的一个同理，但在这个过程当中，我们可能没有察觉到说，哎，其实。对，嗯，我们的服务对象这个事件，其实间接的对我们可能也有一些影响。比如说，就像我们服务可能是家暴的个案，或者是说，就以相对人来说好了，他的一些比较激烈的一个手段，在转折从我们的服务对象的口中去陈述，的时候，我们其实听起来是可以说是历历在目的。那。其实有一些就是家暴的社工，他可能会回去之后、就是，就是就像刚刚提到，可能睡眠那一天接到这样子的个案，或是听了这一个突发的事件，就哎、欸、开始睡不着，或者是说一样会有这样子的一个担忧，说、欸、哎我们的个案后面又发生什么样子可怕的事情？对，所以嗯，就像我们刚刚讨论到，的就是。虽然我们不是创伤的一个经历者，但是我们在陪伴的过程，或者是我们提供服务的这个过程，我们在这个情绪上是流动的。那我们也会很敏感的在感受到这一些创伤事件，所以其实我们接下来也是想要讨论说，那我们助人者要。在我们的服务过程当中，我们就只是把我们的注意力都是放在我们服务个案身上，但其实这个伤害是，其实助人者也是有的。但我们要怎么去觉察自己内心的一些声音或者是一些情绪，然后才可以去理解说，哎，的确我可能在这个事件上。哦、嗯，我也是一个受创的一个状态。
1: 是我想要去帮助我们助人者去觉察自己到底现在是不是也有强制受创的感觉。之前也许可以先问问自己，关于从事各案工作啊，你在过程中你有什么样的感受？那这个什么样的感受？有一个词。呃，也许大家可能也都听过，叫做工作浩劫。工作浩劫到替代性创伤之间有一些关联，但是也有一点连接，就是有连接，但是又还有一段距离。也许在我们去讲自己是不是真的有替代性创伤之前，也可以先帮自己先去敏感一下、觉察一下，自己是不是有这样子感觉，快要工作浩劫的状态。我想说，我可以举一些例子，可以让大家听众们也可以想想看。哇，你自己在做这样个案工作的时候，你有这样子的工作耗竭的状态吗？例如说，你可能回到家或是跟朋友见面的时候，你就是处于一种哦，完全不想要谈论工作了，你不要再跟我讲工作上的事了，我工作已经讲够多了，就是平常上班还不够吗、嗯？就不想要这样子了，这是一个可能。第二点，例如说，你可能会不太想要，比如说你可能在外访时，你不太想要打电话回办公室。或者是办公室一打电话来，你就不太想接，嗯，你可能对于你不确定会发生什么事情，嗯，嗯这个不情愿，不太想要做这件事情，也是一个可能可以去当助自己觉察看看，有这个状况吗？或者是例如说，有的时候对岸或案家打电话来说，哦，他要取消当天的会谈的时候，你可以觉察一下自己当下的一个反应是什么？如果你是那种。哦，立刻很很开心的庆祝的话，也许你也可以去提醒一下，哎、欸，是不是有这个工作耗尽的状态？嗯。那当然，还有一些可能，其实有很多，比如说会觉得自己的你做的厨艺是不是没有效啊？会去质疑他，会觉得好挫折哦，怎么样都做都做不好。嗯，那甚至有时候你可能在坐在你的电脑前打记录，你会发现，呃，就是魂好像不在了。好像离开自己的座位，然后飘在外面，哦、嗯，这种状态。那如果真的要去上班的时候，也许有些人会是闹钟一一响，他就根本不想起来，就觉得、哦、怎么又要去上班嗯。嗯，那当然有一些人可能是用一些物质的部分，所谓的物质可能是包含要求瘾啊之类的部分、嗯，来去逃避一些可能要去做工作的事。那不然就是。嗯他可能平常原本是一个呃很可以跟个案很可以跟案家工作的人，可是经历一些事情之后，突然觉得怎么个案都都不改变，怎么个案永远都是一个样子，会开始有一点愤世嫉俗的感觉，然后甚至会去说个案的一些缺点啊、弱点啊、不足的不好的部分啊，似乎要用这种方式来让自己感觉好过一点，都好像这个状态、这个挫折。不是自己都是个案的问题。嗯，那跟平常的状态很很不一样。那再来，在行政上来说，可能有些人会是原本应该要开始可以按部就班完成个案记录，但是结果发现，哎、欸，怎么累积到，哇、啊，就是填表格啊、填报表啊的时间都比实际去做的还要多了，然后开始觉得这个工作是没有趣的，或者是好像没有意义的。嗯、这也可能是一种工作耗竭的一个现象。嗯嗯，大概其实有这这些可以去帮着自己去试图了解一下自己是不是有这个工作耗竭的现象。我们再去想想，哎，是不是这些现象跟其实不是助人者你的你的问题啊，是你现在在服务的工作类型可能是跟创伤工作有关的。那其实那些影响已经带来助人者一些替代性的创伤了。是可能自己还没有意识到，先从刚刚自己的面向先去想想，这样子的工作耗竭是不是发生在自己身上？我们再来去往下谈，是不是跟替代性创伤有关？嗯
0: ，那北城有什么样子的例子比较具体的说明吗？是我们助恩者觉察创伤的这个部分
1: ？刚刚那那些部分是就是。可以去帮自己检视看看有没有工作耗竭吗？是啊，当当你发现，哎、欸，其实刚刚我这样讲完，你有发现好多点不跟自己，哎、欸，有点像，有点像、欸
0: ，哎、嗯，那
1: 接下来，也许你可能要去想想，往下一个部分是这个部分的影响带来多久了，然后你有这个多久，嗯、你自己你可能自己可以画一条时间轴，你去想想。嗯最初发生这样子的一个感觉是在什么时候？那它的前后有发生过哪些事情吗？嗯，那这些事情可能大大小小的，就可以想尝试都先把它标标示下来，接着去去帮自己可以觉察的是很多样很多刚刚这些工作浩劫后他的一些反应，例如说我们刚刚有提到有一种失控，或者是啊、呃、觉得好像随时有可能有一些。不好的事会在发生
0: ，那个我们
1: 在、嗯、我们叫做过度的警觉、哦嗯，就像我刚刚前面有提到那种很担心会不会有余症发生，很担心生命安全会不会受到影响，那个比较过度警觉，如果它不断的发生，这个反应可能需要帮自己去记录下来，是不是有这个状态？那刚刚也有提到一些挫折，可能觉得我怎么样处遇都都没效了，就算了，有一种绝望甚至无助的感觉，觉得。怎么样都做都不对，甚至会另外一个反应是觉得自己怎么做都做不够，好像个案很惨，自己好像怎么样都帮不上忙，自己一定是自己的问题，自己做的还不够。这些反应其实都是替代性创伤反应的一个状态，他都可能可以去帮自己去厘清哇，现在的这个状态究竟是。我们真实的受挫，因为这个个案可能这个案家这个这个状态真的太困难了。呃、所有人人之常情都会有的受挫，还是其实是自己已经更焦虑了、更担心了、更害怕了，而到了而让那个受挫变得更大了。或许对这个个案来说并没有那么大的创伤，可是回到助人者自己身上的时候，却反而觉得哇，已经。还聊聊啊，已经没有效，已经完全没有忘了嗯。嗯，但是这个部分可能就是主练者需要去帮自己觉察的。嗯，那刚刚我有提到那个，可能有时候大家会发现自己呃会分神啊，有种像是在做白日梦一样，原本已经在打就是你们、嗯、在打的记录，可是不知道神飘去哪里了。但是回到替代性创伤的时候，那个状态就像是有点脱离现实的感觉。就是你已经没有在你此时此刻你在工作的状态了。那如果这样子的反应也很频繁的发生的时候，你可能也要去连接着，哇，这会不会是一个替代性创伤的反应啊
0: ？其实还有很
1: 多我们助人者最特别在做这样子的创伤工作的时候，因为创伤接触的反应有非常多种，所以也是很需要助人者自己去觉察、去敏感看看。究竟这样一些反应是来自于助人者自己的状态，还是其实是哎这个个案真的真实，他也在经历着一个受挫的，经历着一个失控的感觉。嗯
0: ，这是
1: 个案，而不是你自己的，不是助人者自己的。当我们助人者很快的，也就是把那些感觉全部都打包进来，打包到自己里面，然后自己在里面打架的很乱。就会觉得，好像真的怎么样都做都做不对， mm -hmm. 感觉自己没有别无选择了，感觉自己已经就是能做的就这些了，哦，然后甚至有些人会发现自己好像能做的有限，啊、呃，那个而且那个能做的有限是一种觉得，呃，自己的自己想不到任何好的方式，自己开始有一点就是。受限自己的状态了。另外一个状态就是，哎、欸，其实了解自己是有限度的，那种感觉跟刚刚那种是不一样的。我不知道我这样说，老陈你可以了解吗？嗯
0: ，稍微可以了解这样。<笑>但其实，其实有一种工作者是，他对自己的自我要求是很高的，所以他可能对于。有这样子的反应是一种，他会觉得是不合理的，就是说可能就像刚刚有说，有可能是责备自己，或者是说淡化这一些危机出现的一些状态，否认说，哎，这件事情应该不会是创伤吧？或者说，我有靠劫吗？我觉得我还是很努力，等等的，我就也有。某部分的助人者可能会是这样子的一个形象，那在创伤协助反应中是一种，就是
1: 所谓的自我的一个膨胀，会觉得啊，我做这个创伤工作这么久了，哦，我这么有经验，如果没这个组织、这个单位没有我的话，一定不行。其实他某一个部分也在反映着，哎、欸，他的眼光视角。停留在这个状态，他没有办法再去扩大他，哎，是真的吗？真的是没有他就不行吗？他是无可取代的吗？好像让自己的身为一个助人者使命也好、嗯，这个角色过度的被放大了，这个其实也是一个替代性创伤的反应哦。嗯、那刚刚有提到的就是说，说另外一个状态是啊、呃，觉得自己自己不该有有这种状状态。怎么可以有这种感觉？其实它背后另外一个很核心的深层的一个感觉是有一个罪恶感、嗯，就
0: 是
1: 好像自己不应该有的，好像不应该身为一个助人者，怎么可以脆弱？怎么可以、嗯？怎么可以有花时间在自己身上去觉察、去理解自己是不是受伤啊？都在做创伤工作，个案都更惨了。怎么可以做这些事？怎么可以让自己有这样子的时间、心力花在这件事情上？嗯、其实背后是有一个罪恶感在里面作祟的，那还有另外一个状态，其实是就是刚刚有说，哎，因为他可能接触了很多不一样的创伤者案，大大小小、危机的、嗯，然后影响很大的，然后严重性很高的，可能接触过了，所以呢，接下来再碰到一个新的事件的时候，也许有一个反应是。嗯啊，这个还好吧，在大厂子我也看过了
0: ，对
1: ，<笑>发现自己有一个这样子的一个念头也好，一个感觉，就是觉得哦，这个只是一个小事情的时候，回过头来就要去帮自己去觉察到、敏感到，哎，真的吗？我有没有办法？我是不是现在拿着自己原本过去的理解、过去的经验，套用在这个新的事件上了？可是这个新的独立事件真的这么简单，真的这么小吗？嗯、我们有没有忽略了去站在案主的立场上，再去了解对他来说这个创伤时间对他的影响是什么？还是我们已经太习惯了、嗯，就是觉得啊那个不用再经历什么，就是去慢慢的了解，然后甚至会觉得啊这些都是很简单理所当然的事情了。其實這也是我們接触创伤工作久之後會有出現的反應
0: 。真的，這很有同感。就是年资很资深的社工，就會跟比較之前的社工們說：「啊，這個很正常啊，或者說啊，這就是個案啊，或者是說哎呦，这我還遇過更可怕的，就是，可是我覺得那種。每个人接收到的那个对于同一个事件或者是类似的事件，那个感受力是不一样的。所以，嗯，也是刚才北辰有说，就是要提醒我们，可能这也是一个 sign， 就是一个我们要去觉察的部
1: 分。因为这些都是创伤接触的反应，不过不是代表说这个反反应你就一定是有替代性的创伤。是、嗯、当觉察到这样子的反应之后，多往下问问自己，自己怎么了？怎么会就是都是这样子的反应呢？怎么接连几次？所以我刚刚说可以画一条时间轴，去想想你这个反应出现多久了？它前后发生哪件事情？怎么让自己这样子？那自己在这个反应之下，再往下多问自己一点点，那个感觉是什么？也许其实才会发现，哇，我怎么会这么快的去说这？我以前看过案。更严重的多的是，这没什么。其实也许再往下多问一点点的是，我很害怕自己再碰到一个这么大的案子了，我怕我又会跟过去的自己一样、嗯，又会觉得很痛苦、很受痛、嗯。可能也许是这些部分被我们先忽略了，所以我们最前面的外面的表现就是告诉着同事，告诉着也许首都的社工们就讲说，哦，这个没什么啦。大风大浪我都见过了，其实那只是外在的一个表现的样子。就是再往下帮自己多问的，就会是：我怎么只有这条线？我怎么只有这个这这条线的意思是：我怎么只有这个因这个果？难道没有别的可能吗？嗯，这个当这条线很很固定的固着了在这边的时候，那它就是一个我们在做创伤工作下会
0: 不会替代性创
1: 伤的一个情绪。
0: 嗯，那其实我们刚才在这样子的谈话过程当中，有一个很重要的地方是，请听自己的声音，就是我们觉察的一个过程，是静下心来询问自己，对于这一段期间，或者是这个表现，或者是这样子的情绪是为什么？然后就像刚刚说的，画一个时间轴。可能去前后比对一下，说，哎，这是不是在这个过程当中发生了什么事情？那有没有什么样的其他的方式去？因为我们不是每个人都可以很清楚的觉察自己的感受，所以有没有什么其他的做法或者是说建议吗？如果回到做
1: 创伤工作的专业主人者来说的话，也许有有一些面向可以宣帮自己。问问自己，然后可以先帮自己回答，不只是刚刚的觉察那个自己的情绪的状态，或者是画那个时间轴而已。也许回到助人工作上，先问问自己，哎，怎么会做这样子的一个助人工作？你怎么会选择做创伤个案的？嗯，不管是你是做哪一个领域的，你是做家暴的。你去做，去心害受害的，请问问自己为什么这样做？在你做的这些过程中，你有没有尝试去克服也好，去处理看看？你所谓感觉到自己可能也受伤了，感觉到自己也承接了原本应该是属于个案的伤，但你也吃下来了，你也把它带回家了，嗯，你有尝试的去处理过它吗？嗯。这个问题也可以先问问那自己。那下一个问题可以再问的是：那如果你的状态是这样子，不管是你当刚刚先回答了自己你为什么这样做，你有处理过这些伤之后，那你要继续在这些状态里吗？你还可以继续在这个工作里面吗？嗯，我们这这几个问题，第一个层面是在帮着助人者自己去创造一些，哎，有没有新的动机的可能？新的从事这样子一个创伤个案的动机的可能性，嗯，这是第一个面向可以去想的，嗯嗯
0: 。
1: 那第二个部分是，呃，如果说你发现刚刚的许多的那个创伤接触反应，或者是刚刚工作耗的部分，哎，你有很多我讲到的，可能你都觉得哦，点头，嗯，哎，哇，好像有，哎，再来下一个部分可以帮自己回到工作上的问问看的是。你平常都把工作的状态重心，你的焦点是放在哪里？你是先去看到自己有做到的，还是自己没有做到的？你是看到哇，我堆积如山的个案记录，还是我看到哇，我这礼拜又有几个方式？嗯哼，没有一个标准的对错。不过你原本熟悉放的那个焦点是是唯一的吗？可以先帮自己问问看。难道只有这个焦点可以去选择吗？有没有第二个可能性？第二个可以尝试做的？哦、嗯，你原本可能想着我这礼拜逼死自己都要加班，把就是这个月欠的个案记录完成。哦、嗯，你可能原本是这样想的。那有没有第二个计划？第二个可能性呢？嗯，其实这些这个选择上，诶、哎，不一样的焦点，不一样的方式，也是另外一个可以去帮助自己。去度过可能让那个浩劫不要往下变成创伤的一个方式。那第三个其实就是回到刚刚有讲画时间轴也好，去觉察，哎、欸，自己最表层一开始有一个行为反应，再往下多问问看自己。那个问问自己，其实是在做一件事情，是在让自己跟自己有一些连接。当我们花很大的力气去同理，去。理解个案的时候，有没有机会也花一些时间去理解自己。甚至在我自己的研究上也有提到的一个概念是，其实是很需要用一个慈悲的心去同情自己的。啊、嗯，这个同情就是可以让自己跟自己共情，可以让自己除了去同情他人的处境之外，也可以去同情着啊自己其实很不容易。那另外一个部分，你跟自己有一些连接之后。同样的，你也可以跟其他人有一些连接。你除了自己帮自己之外，有没有身边的其他的人际资源系统是你可以帮自己的？不管是你的同事，还是你的系统、你的组织，难道只有你跟个案之间、你跟案家之间吗？呃，你的组织有办法帮忙吗？所以，我们又可以再打开另外一个视角，而、呃、不会是只有哇，我都我是那个工作里面。最老鸟，或者是我是工作里面最耗竭的，我是这工作里面最受伤的这个角度，我们再打开另外一个观点，是系统的观点，去跟这个系统，呃，也是社工很熟悉的一个了解，去看看除了我们助人者努力的想要改变之外，这个社会、这个系统有可能、这个体制有可能改变吗？那自己可以做些什么？那最后一个层面就是回到每个人可能。追求身心灵的平衡的方式不一样。那我想，心灵层面上的也就跳脱了原本，也许大家熟悉的生理、心理上，那回到你个人层上，你可能有的灵性上的理解，那不管是你的灵性上来自于宗教，还是来自于自然万物，啊、呃，这个部分的抓取，这个这类的平衡，也是那一个可以去。帮着自己处理这样子替代性创伤的一个方式
0: 。嗯，那想问北辰有没有一些自我照顾的一些方法，或者是说，呃、嗯，一些可能听过一些助人者可能自己的想法跟做法，可以跟我们听众朋友做分享。如果回到替代性创伤的
1: 话，当他真的是创伤的时候。自我照顾，我觉得就是一个额外的帮忙、一个协助的角色。回到如果真的对助人者来说，已经觉察到透过刚刚这些过程，你发现还是很痛苦，还是很困难的时候，嗯、其实第一个状态确实是应该要让自己，你除了成为助人者之外，你也是有机会成为受助者的这个角色，也就是寻求、嗯、不管是智商资源、身心科资源。医疗资源都是这管道，先去透过这类的专业管道，先去帮着自己去度过这样子的替代性的创伤的一个过程，再来回过头来，你平常的生活可以怎么自我照顾？所以我想前面这个部分一定我必须先说的。嗯嗯。那自我照顾的方式，我自己其实也有不同方法。那我有靠、呃、所谓的花精或者是芳疗。那、啊、以及正念
0: ，嗯
1: 影响的部分，这个是我自己在就是从事助人工作，我很我自己在帮着自己安稳自己的状态会使用到的。但是刚刚我有提到，就是、嗯、那几个，不管是你怎么去问自己，哎，我怎么会从事这个工作？你的焦点应该放哪里呀、啊？怎么样可以更同情跟自己有一些连接？这些部分其实不是每个题目。每一个问题都适用每一个人，也就是你可以去找到一个，这几个都是一个方式，还有刚刚讲的灵性上的、宗教上的，这些都是你可以去找到一个你自己觉得最适合自己的方式，来去度过那种可能浩劫的状态，甚至到创伤的状态。对，那它的背后核心都是觉察自己，你先去敏感到。自己是不是真的有这些状态？这些状态是怎么发生的？哦、嗯，那这些状态持续多久了？它后来的影响是什么？那、啊、先帮自己觉察到这些部分，才有机会在透过刚刚的这些问题或者是方法里面，可以得到一个属于个人自己觉得最适合的一个方式。有些人可能他真的只要找到一个工作上的目标、一个动机，他可能就觉得哇，他重拾一些力量
0: ，这也是可能。嗯是
1: ，理解。那我我想最重要的都是，就是要去处理所谓的创伤，或者是自我照顾，就是你要去找到一个你自己最适合的。嗯。嗯就是别人说了有用，可能对许多人来说，哎、欸，没有感觉，没有
0: 效。嗯。嗯。好。那。北辰还有在针对这个主题有什么想要再跟听众朋友多说的吗？嗯
1: 、我想到你访纲上有问有一个就是心理资源的部分
0: ，对，相
1: 对社工们来说，其实因为我以前也在非营利组织工作嘛，所以我们、嗯、我们单位上级确实是有政府单位的，那其实政府是有一些资源是会提供，就是。不管是委外的方案，委外的这些社工们，他们还是可以运用呃心理师的资源，也就是员工智商的部分。嗯，这个部分其实是有有一些额度，有一些次数是可以使用的。对，所以就可以去预约啦。不过因为每个县市不一样，所以就要看各位听众自己带的县县市是在哪里、嗯。那如果说发现这样子的公价资源用不上的话，各县市的卫生局确实也都有就是智商的资源，那或者是在台北的地区也有心理卫生中心，呃，他们也有比较便宜的智商资源，对。不过确实都比较难排。那如果说你有发现自己，不管是刚刚提到的创伤接触反应，乃至于其实你发现自己濒临工作浩劫，你想要寻求智商的话，你可以从你自己的现实里去搜寻啊，智、嗯、商的资源。那怎么搜寻呢？其实，在我们智商领域里面，呃，有两，就是心理，应该说心理会谈领域里面有两个可能可以找到的，一个叫做心理治疗所，一个叫心理智商所嗯。嗯，那一个部分就是由智商心理师来做智商工作的，就是心理智商所。那如果是由临床心理师来做会谈工作的，就是心理治疗所。不过这些所里面不是代表说，哎、欸，比如说心理治疗所里面就一定只有是临床心理师，里面可能也还是会有职场心理师在里面工作。那他们都会做会谈的服务，所以呃也可以搜寻自己现世有没有这类的。其实几乎所现世都有，对这样子的一个资源。那他就会是要自费的部分。但是这个就是资源在这里。当你发现你自己真的有不少这样子的创伤接触反应，或者是工作耗竭状态的话，呃，你是可以寻求这些资源协助的。然后最后我想说，我还是可以跟大家讲另外有一本书是可以去参考的。那它的中文名叫做
0: 《创伤照管》。有，我有看，我正在看。
1: <笑>对，创伤照管。他其实把个案管理的一个概念带进了创伤工作里面，呃，就像是对助人者你自己的创伤，也帮自己的创伤做一个个案管理，嗯，帮自己的创伤做一个管理，这样子。所以这本书也很推荐给所有助人者，也可以去阅读。那我刚刚提到的创伤接触反应，其实在书里面也有很详细的举例跟说明。
0: 老陈自己最近也在看這本《創傷照管》，但只是一開始初步的看而已。所以，如果聽眾朋友對於這本書有興趣的話，可以搜尋看看
1: 。國內真的比較少關於替代性創傷的書，所以這本是蠻難得，而且比較淺显易懂一些。是
0: 对，就是裡面有很多實際的例子。会找到很多自己的影子，就是哎、欸，对他跟我的反应是一样的，或者是可能你有遇过相同的经验，
1: 嗯嗯，啊，那回过头来就是时时刻刻觉察，也就不用过度的觉得哇，我有一样的经验，我是不是有创伤？这样啊、嗯，有这个觉察是好的，但也不用就是太快的就
0: 帮自己分类定义好了。嗯，这是我最后也
1: 想要提醒
0: 的、嗯。好，那我们今天的访谈就到这边。嗯，好，那谢谢北辰
1: 。好，谢谢老陈咯。好，拜拜。拜拜